la entrada. Anótelo, el 15 de junio nos vemos en Fiesta Palax desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Les garantizamos alegría total. This is WWFE, 670 AM, Miami. En la poderosa 670. Te habla Pepe Campos, el Chambi, para invitarte al mejor foro deportivo de Miami, al Duro y Sin Careta. Un programa donde jugamos de verdad. Porque aquí es al Duro y Sin Careta. Muy buenas tardes, estimados fanáticos. Estamos aquí al Duro y Sin Careta. Mi nombre es Jesús Saí de la Mora y está conmigo Santos Pérez para comentar todo lo que está sucediendo en los deportes, que es bastante. Ayer... Eh, los Marlins dieron una sorpresa nuevamente en esta oportunidad fue frente a, a Milwaukee que es uno de los mejores equipos de la Liga Central de, de la Liga Nacional y le dieron una paliza que fue de 16 a 0 Pablo López completó su, su juego Terminó con cuatro ganados y cinco perdidos y cuatro cincuenta y dos en carreras limpias. Hoy continúa la serie y pichea Alcántara. Mañana pichará Smith y eh, posteriormente van a una serie con los bravos de Atlanta. Pero no solamente eso, esta noche tenemos en baloncesto el, el tercer juego entre los Golden State y los Raptors de Toronto. Eh, Golden State está lesionado, vaya, porque eh, dos de los mejores jugadores de ellos, Kevin Durant y Clay Thompson, están lesionados. Además, Looney ya está definitivamente, dijo Kerr, que está fuera por el resto de la serie lo que eh, eh, están eh, jugando baloncesto en una sola pierna vaya, como podríamos decir porque realmente eh, va a ser eh, algo que tiene que ser algo monumental para que ellos eh, se lleven la corona Santos, ¿cómo? Sí, eh, menos mal que tuvieron el regreso de, de Marcus Cousins que contribuyó muchísimo en el segundo juego contra no, Cousin le ha resuelto. Eh, él le resolvió mucho en ese, en ese juego y, y, y si, si van a perder a Thompson, sí, entonces eh, yo no puedo imaginarme cómo ellos puedan lograr pasarse a, a Toronto porque Curry va a tener que hacerlo todo y son dos piezas importantísimas en el equipo. Eh, Durant ya estaba fuera varias semanas y ahora esta lesión de de Thompson, que es un jugador que se conoce por el tiro, pero él es un jugador también que corre mucho la cancha para, para posicionarse y hacer esos tiros. No es un, un jugador que él se para en un sitio, le, lo buscan y, y, tira, y, 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 y lanza el tiro. No, él es uno que siempre está buscando, corriendo eh, detrás de las pantallas, buscar, buscar el, la, la oportunidad de, 
de lanzar el tiro eh, sin nadie marcándolo y con, la tipo, con el tipo de lesión que, que tuvo eh, va a ser un poco difícil que en, en, en tres días sí pero va, mira va ha, ha dicho que, que eh, y el mismo Thompson eh, bueno yo también está, puede, para, bueno, está bueno, fuera para este juego pero que piensa que eh, esos puede jugar ya en el próximo juego esos estirones musculares esos, esos se prolongan eh, típicamente una lesión así si es la, 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 la gravedad de la, de la lesión que todo el mundo eh, me imagino se, se imagina esto puede esto es una lesión que en el momento un atleta eh, pierde un tiempo extendido no no un juego pero bueno eh, eh, hay que ver no, y además que es un juego violento de que se corre bastante sí. o sea que los lo no, minutos no, 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 que eh, tú estás en el tabloncillo sí. están moviéndote constantemente Ay, no, y, y ese es el juego de él él, le gusta, él corre mucho la cancha eh, buscando siempre un, 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 una posición en, en, en la cancha para lanzar los tiros de él y él es uno de los mejores tiradores que hay en, en, en toda la liga eh, Toronto tenía una gran oportunidad de Ir a, irse a Golden State dos victorias eh, a cero, pero ese tercer periodo del, del segundo juego fue el que los acabó a ellos, no pudieron recuperarse de, ese, de esa desventaja, de esa corrida que, que le hizo Golden State para comenzar la segunda mitad. Eh, también, sí, se, se habla que a lo mejor regresa eh, también Durant, que Durant pueda regresar a algún punto en esta serie. Eh, lo, lo, lo que le ha beneficiado a Golden State es que tienen dos juegos en Golden State. Claro, no, y también el, el, el tiempo es entre, entre juegos, óyame. Eh, comenzó el primer juego el jueves, no hay un segundo juego hasta el domingo. Entonces ahora, yo sé que es el, el viaje de, 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 de costa a costa casi, ¿no? Porque todos nosotros están en el este de, de Norteamérica, pero eh, eso tiene que beneficiar también a Golden State en, el, en, en este, este espacio entre, en, entre fechas de, de, de estos partidos. Yo creo que ya después del tercer juego van a venir más, más frecuentes, ¿no? Yo creo que el cuarto juego será el viernes, si no me equivoco, y el, y el quinto será el, 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 el domingo. Sí, ya después sería en Toronto. Ya, ya el quinto sería así, porque ya hace como tres años atrás ellos decidieron, acuérdate que esta final era los dos, los, los primeros en casa, los próximos tres en, en, en casa del otro, el segundo equipo, y después los últimos dos se llegaban a siete juegos. Y esta se, esto fue, yo me acuerdo que el cambio se, se hizo, y esto eh, cuando toda la ley estaba en contra de los hit, cuando los hit tuvieron esa, eh, eh, esa, esa mini dinastía de, de cuatro campeonatos, cuatro, fech, cuatro finales. finales y dos campeonatos, eh, porque antes de los hit nunca habían queja de, del concepto ese de dos, tres y dos. Pero como los Gil aprovecharon, y en, creo que en el segundo el, el segundo año LeBron, que fue el primer campeonato de ellos, que ganaron, eh, perdieron el primero en Oklahoma, ganaron el segundo, y después barrieron aquí en Miami, y no tuvieron que regresar a, a Oklahoma. Y por eso entonces, eh, ese, ese, ese concepto de dos victorias, eh, perdón, do, dos en casa, tres afuera, y do, como se hace en la Serie Mundial, eh, se, se, eh, se hace cuando... Por, por, por básicamente la, el, 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 el éxito de los hits y no querían que se repitiera más eso ellos utilizaron todo tipo de excusas no para mover ese, eh, no, no, no era no, no era una ventaja para para el equipo eh, que, que tenía que jugar tres seguidos en casa eso yo creo se hizo más para 
penalizar a los hits. Sí, eso... Pero bueno, ahora es 2-2. Ahora es 2-2, 1-1-1. Y comenzó. Los únicos que siempre, siempre se han mantenido 2-2-2 ha sido la, el hockey. El hockey siempre ha sido así. El hockey siempre ha sido así. La NBA por muchos años era como es, como, es, como es ahora. Y después, como en los años 80, David Stern, para no hacer tantos viajes, creo que lo redujo y lo hizo 2-3-2. Pero, Chambi, yo me acuerdo que yo creo que esto fue inmediatamente cuando los Hicks le, le ganaron los cuatro seguidos a Oklahoma. El, qué, 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 qué casualidad que el año siguiente fue cuando, cuando decidieron... Que acuérdate, también el, el, año, el segundo título de ellos ganaron los últimos dos aquí en casa. El famoso tiro de Ray Allen y después... Eh, sí, ese cambio ocurrió pero, durante esa época de los... Pero, pero es más lógico ese cambio así, de 2-2, 1-1-1. Claro, yo, yo, siempre se, usó, se hizo así, pero David Stern cuando eh, lo hicieron comisionado dijo que el, el concepto de 2-3-2 parecido al de béisbol era más más conveniente para ellos pero de nuevo, este cambio de nuevo a 2-2-1-1-1 fue después que los Heat ganaron esos dos campeonatos seguidos señores hay una noticia nosotros no hablamos de balompié de soccer nunca, nunca hablamos de balompié pero hay una noticia que yo quiero que yo quiero hablar no, en serio, yo quiero hablar porque hay César lo que es de César si México si Colombia, si, bueno, Brasil, porque Brasil es una, una potencia. Pero todos estos equipos que están en crecimiento... No, y persiguiendo a, a, a las potencias como Brasil, potencia, como Brasil, Brasil y Argentina. Argentina y, que tienen, y que tienen una gran, una gran uh, trayectoria de no ganar nada. Ok. Mira, está Barrera. Yo quisiera que Barrera oyera la, la, la noticia. Ayer... El equipo norteamericano de los menores de 20 años, que es lo que siempre te están diciendo, no, porque el futuro. cuando tenía menos 20, Cico cuando tenía menos 20, o sea, esa es como la triple A de lo que sería Exacto. El, 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 el soccer. Estados Unidos le ganó a Francia. Y eso no ha salido en las noticias. Sí, está en las noticias si usted va a las redes, pero lo busca muy chiquitico, sí. muy chiquitico. En español, nadie ha hablado de nada. Le meten a ustedes los limoneros de no sé qué cosa y le meten la triple A, la, 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 la liga de la pitrafa en México o le meten la liga de no sé qué cosa en eso, pero no le hablan del sub-20. Y en el sub-20 Estados Unidos, él le ganó a Francia y está entre los ocho mejores del mundo. Y ahora son favoritos para el próximo juego. ¿Usted se imagina si Estados Unidos gana eso? Y este año sí que los muchachos que tienen... No son que vienen de Francia, no. eh, ni fueron criados en Italia. No, no, no. Estos son americanos que han sido criados aquí, que han salido a través de high school, que han, han salido la a través de, 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 de la academia y las universidades. Así que es mejor que empiecen a tomar conciencia de eso. Pero la prensa, la prensa que siempre está hablando, no, porque no, porque soccer, no, 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 no y el fútbol. Bueno, aquí tienen un, pro, un, un, un deporte que está en crecimiento y no dicen Nada, 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 nada. 305-541-9933, 305-541-9933, es el teléfono 
eh, es el teléfono a llamar. Santo, que es eh, boxeo virado de cabeza. Virado de cabeza, ya anunciaron ya la revancha. Bueno, ellos van a ejercer la cláusula para hacer la revancha. Ahora hay que Yo me imagino que Ruiz eh, acepte la revancha debido a que yo sé que Ruiz ahora pelea para el Heyman y quién sabe él trataría de consolidar todas las fajas cuando se, enfrentando a, a Ruiz y, y Wilder pero yo creo que esto es una oportunidad para Ruiz ganar plata también porque ahora él, él entra como campeón y van a tener que pagarle pero ya no, no esperen esa revancha en los Estados Unidos tampoco eso, eso seguro que regresa a Inglaterra eh, y no, no sé si se habló de esto los últimos dos días pero ¿Cómo estarán la gente de Luis Ortiz ahora? El gran perdedor en o sea, ¿Cómo estarán la el gente de Luis perdedor, Ortiz? No, el gran perdedor eh, a corto fue, plazo. Por todos los reportes le ofrecieron la pelea del primero. Y aunque hayan rechazado lo, lo, que le, lo que le ofrecieron, óigame, lo que viene después es donde puedes cobrar, ¿no? Hay una cosa que se llama oportunidad. Cuando usted recibe una oportunidad en la vida, hay que aprovecharla. Y él le dieron una oportunidad sí. y la rechazó. Tiene ahora otra oportunidad con, con, Wilder. con Wilder. Pero si King Kong pierde con Wilder, yo estoy seguro que yeah. le va, le, va a vivir su vida pensando ¿y si yo me hubiera fajado con, con Joshua? Primero no, el, el, el Joel Miller, que fue el que fue el primer oponente que los eh, probó positivo en, la, en, en el doping, ese también tiene que estar dándose... No, 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 horrible. Tiene que hacer patada en el hígado, pero después, por todos los reportes, vaya, yo me, yo me baso en los reportes que dan los cronistas de boxeo, que a Luis Ortiz se le ofreció esta pelea y el, el grupo de él lo, lo rechazó. Sí, eso yo lo leí. Eso es lo que yo he leído sí. también. Y han sido reportes múltiples, no uno nada más. De varios lugares. Y entonces... Pero tú no lo reportaste. No, yo lo reporté porque yo no he estado vinculado directamente a, 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 la, a la noticia, pero... Eh, si fue cierto que le ofrecieron primero en la pelea tiene que estar tiene que estar eh, dándose como decimos nosotros porque aunque lo hubieran pagado menos eh, o parecido a la revancha contra Wilder eso es la cosa yo espero que le paguen bien para la revancha contra Wilder porque eso es lo te pones a analizar Wilder ok yo sé que la, la pelea contra Fury eh, si, si te fijas podía, podía haberla perdido fue empate bueno eh, pero Después en su próxima, no queda a ofrecerle un asalto. Y Wilder ahora sí está bien, bien levantado. Y de momento, inmediatamente saltaron la, 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 la pelea de ellos. Sí, y si, o, Wilder, y si Wilder pensaba que, que King Kong era bien fácil y lo cogió el, el factor sí. sorpresa. Y también está el factor de edad, porque King Kong ya está más avanzado en edad que, que Wilder y... y y los demás. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Los dos estaban, los dos estaban en el aire. Y no, no pudimos entrar. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Bueno, Chapi, ya te digo. Vamos a eso. Es Canelo. <ríe> Canelo, ¿cómo tú andas? ¿Qué manera de batir ayer? Lo que hay que guachar carrera para pa, pa hoy. Eso es lo que sucede. <risa> sí. Hoy, hoy, hoy. Oye, Santo, ¿qué sí. tuviste de la pelea esa de yo, yo no la vi en vivo, pero la he visto, he visto todos, todos, todos los repasos después. 
y yo a Josh Allen no lo vi, no lo vi bien eh, psicológicamente. Yo no sé, yo no soy un psicólogo. Yo pero... le dije a Chambi que yo hablé con él. Gracias, porque gracias a Dios tenemos una gran amistad. Yo voy a que la que tengo contigo. Gracias. Eh, ¿Qué pasa para, para la próxima? No, esa, esa pelea se va a dar en noviembre o diciembre, pero yo creo que esa pelea se, se va a hacer en Europa. Yo no creo que... que, que yo, eh, yo no, se está, está peleando por... Oye, Joshua está peleando por su vida aquí, por su por su carrera, porque si, Mira, si pierde... Yo hablé después, Chami, después yo hablé con tu pico, que me llamó y me dijo que ese muchacho es boxeador. Sí. Aunque él no tiene ese físico pero que es un gran bolseador si sí. si sí. sí. como digo eh, ganelo ese tipo no es, es bolseador pero yo no pues, pero, pero tu oye tu tico yo me acuerdo que, que, que hablaba bien hablaba de Andy Ruiz hace tiempo ya el el el, 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 el sí porque el, tu tico está involucrado con todos esos palillos exacto y ayer decía mire pero este... yo creo que la revancha el negro ese oye oye Tú viste las dimensiones que tiene ese tipo. No, no, claro. Ahí pasó Pero, algo mentalmente, favor, yo no sé. Por favor, por favor. Pasó por algo favor. mentalmente ahí que totalmente... Eso es una falta de respeto. Sí. Ese negro coge en blanco ese y... Sí. Oye, y los malos demasiado. Ah, vamos a ver, bueno, que, oye, que eso... Eso... Oye, pero no, pero también... Aprovecharlo, pero, aprovecharlo. Pero, 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 Están mejorando, están mejorando.
Sí, bateó dos de los cuatro hits, sí. Recibió una base y le dieron dos, dio dos hits, ese chiquito. Oye, y él siempre le puso el puñito. Sí, 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 ese sí, no, ese no, sí, se habrán, se podrán burlar. Gracias por tu llamada, se podrán burlar de gente de que, o sea, no burlar. Se pueden decirle, oye, perdiste que esto lo otro, pero él se fue de dos. pero de verdad que la bola en ese parque, porque el jonrón de Anderson, ok, sí, la dio bien. El de, el de Cooper no, el de Cooper fue un batazo, pero el de Anderson de momento ha sido un elevado así de momento se, y, y, y se fue rápido también. ¿eh? 305-541-2933, 305-541-2933, adelante, está en el aire. Buenas tardes, ¿cómo andamos? A Santo y a todos. Radio Mira, yo vi... Eh, dame bajar de radio, Sammy, no sé si estás haciendo feedback, pero... Hay un feedback. Yo vi, Santo, las mejores escenas de la pelea. Sí. Yo la busqué en YouTube ahí, la vi. Y, brother, eso, el que conozco, el que le ha puesto bien el ojo ahí a los golpes, porque yo le puse el ojo bien puesto, le di para adelante, le di para atrás, le volví a dar para atrás, le volví a dar para atrás, yo quería ver dónde es que le dio el lugar exacto. Y ese tipo, bro, ay, le doy la razón al a hombre que habló de la musculatura que tiene ese modelo con el, con el mazamuerta este que estaba peleando. Sí. Eh, eh, pero bueno, eso no importa porque Gordo, no me acuerdo cómo se llama el americano ese que era Gordo, cantidad, hace unos, muchos años atrás que, que, que cuando te daba te tumbaba, ¿sabes? Sí. No me acuerdo del... El gordo americano ese se ponía un choque, era la bandera americana. Ah, Butterbean. Butterbean, sí. Ajá. Eh, bueno, no podemos criticar a la gente gorda o que no tengan músculo. No, mira, el, el, hombre, el hombre dio, y gracias por tu llamada, el hombre dio todo lo que iba a dar. Sí. O sea, sí. si aquí hay que culpar si hay que no, a alguien, a él lo tiraron. A él lo tiraron y se levantó y... Aquí, este muchacho fue... Cogió la oportunidad. Exacto. Y es campeón de tres... Organismo. Organismo. Bueno, malo, feo. Sí. Pero es campeón de tres organismos. Eso va, eso. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Soy yo, papá Ramón, que a veces llamo a tu programa. Ajá. Yo le dije a un compadre mío sobre el gordito Ruiz. Ya yo lo he visto peleando a él. Ajá. Y él es un buen boxeador, solo que no tiene musculatura. Dense cuenta que el otro le dio un trompón y él cayó y se paró. Uh -huh. Y rifó a, a, al, al tipo, y yo vi la pelea, prácticamente lo rifó, como dicen en Dominicana. Eh, todo el mundo lo subestimó, pero antes de la pelea yo le dije a un compadre mío, que para mí el gordito ganaba porque iba a ser un, el factor sorpresa. Pero oye, me dame una Gracias cosa. Gracias por oírme. Aquí, como no, perdiste dinero porque lo que tenías que haber ido. Y estaba como, estaba. 20 a 1. Estaba creo. 20 a 1. Por cada peso que ponía ganabas 20. Eh, y yo, honestamente, no creo que existe una persona que haya dado de, a, este, a este hombre, vaya. Porque los grandes, los, todo el mundo. No. Va, quién sabe, tal vez el primo de él, sí, claro. o algún amigo. Yo me, acuerdo, yo me acuerdo que en la pelea de, de Mike Tyson y Buster Douglas. Buster, Buster Douglas Pete Johnson que jugó fútbol aquí de, de los Dolphins 
le fue a Buster Douglas. Muy sencillo. Buster Douglas y él eran amigos. De Ohio. Y entonces por eso que le fue. Pero no, no, no por el factor no porque, de. No porque estudió, factor de que había la... estudiado. Ni había estudiado. <risa> eh, y yo creo que si se hubieran enfrentado 17 veces, Tyson gana 16. Sí. Y, y ese fue 46, 43 a 1, ¿no? 43, 43 a 1. 43 a 1. Y, bueno. y le ganó, pero, pero al mismo tiempo, te pones a ver Bostedolo, Lucía boxeador. No, eh, Bostedolo, sí, Lucía, porque él tenía estilo y tenía alcance y, y pegaba, ¿sí? Cuando este señor salió, yo pensé, lo primero que me vino a la mente fue Borobin. 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 Eh, era el, 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 el típico tanque de masa ese sí. bueno, y no nos no estamos burlando de él porque sí. aparentemente tiene punch tiene porque punch. tiró este tipo no, y tiene manos rápidas también y tiene manos rápidas y tiene puntería sí. o porque todo lo que le daba le entraba todo sí. todo todo que todo. a Joshua venía mira a Joshua lo tiró Clecho ese sí. Clecho es un, un campeón pero ya estaba ya en las últimas y estuvo en, en peligro en esa pelea también ya Joshua venía en algunas peleas después de esa pelea de Clecho aunque había ganado sus peleas Ahí empezaron a verse algunas una, una cosas sospechosas, de, que, porque lo pintaban como el, el monumento este que, que iba a dominar la categoría de peso completo. Y muchos de nosotros vimos que la trayectoria olímpica fue campeón olímpico. No, no, esto, esto va a seguir en la línea de esos grandes campeones olímpicos que hicieron campeones peso Santo, completo. Eso te, eso te demuestra cómo ha caído el boxeo olímpico, como sí. ha caído el boxeo también. amateur, también. ya hoy en día no están yendo a... No, no, ya los muchachos no esperan y se... O sea, se... cada vez que oigo, no, porque fulano fue el campeón olímpico, mm. ok, lo aplaudo y eso, pero eso no me, eso no me significa a mí nada, no, no, no. ya el, el olimpismo ya desafortunadamente ya, ya eso... Es una o sea, calidad totalmente Es una calidad totalmente diferente se, eh. se, se, se acabó 305-541-9933 adelante está en el aire adelante está en el aire Oye, buenas tardes, Chambi, las personas que están contigo, Jesús, y los otras personas que hablan de... Santo. ¿Tú no crees que hay una situación en el NBA ahora de que por dinero, por debajo de la mesa, quieran sacar a campeón de la NBA y de los Estados Unidos? No, 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 no creo, no creo, no creo. Oye, mira, esa gente... No, no, puede, no, oye, esto sí puede pasar, este tiene Toronto... Yo lo digo y el que se ponga grado este ponga. Toronto es más malo que 10 equipos del NBA. Déjame hacer... Lo que pasa es que lo han llevado ahí poco a poco. No, no, pero, 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 pero. Toronto se enfrentó este año dos veces a Golden State y Golden State tenía a Kevin Durant. Y las dos veces Toronto le ganó. Le ganó en Golden State y le ganó en, en, en Toronto. O sea, yo... En, eh, No, bueno, eso, 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 eso es igual que los peloteros que en Cuba jugaban, que tal vez ganó las grandes ligas y nosotros decimos, bueno, pero. No, 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 eso tú no lo sabes, eso tú no lo sabes porque. Eso tú no. Pero ven acá y, y, ven acá, y por qué. Ven acá y por qué, no le, y por qué no le ganaron en la temporada regular. Pero, eh, pero por, ¿por qué no le ganaron? ¿Y, y cómo no le ganaron en la tienda? ¿Cómo? Ah, bueno, entonces no, entonces mira, entonces busca a otra persona con que discutir. Eh, o sea, es, es, pero caballero, le ganaron dos veces y le ganaron las dos veces, una con Durán y creo que en la otra, en la otra eh, y en una no jugó Cat Leonard. Y en una no jugó Leonard. El, 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 el que diga eso, usted no, no sabe de baloncesto. Aparte de eso, el que menos gana en este, en este, en, en, en esto, para, para mover, como, o sea, la, la, vamos, vamos, vamos al, 
vamos al, a la teoría de la conspiración. Sacar el campeón sí. americano. Primero el equipo ese tiene, creo que son nueve o diez americanos. Tiene varios, que, porque sí, inclusive claro. Gasol jugó aquí en Estados Unidos. Ajá. ¿Ok? Esa conspiración, esa de donde esto. Sí, como cuando los azules no, jugaron a series mundiales. Es ridículo, por favor. Eso, 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 eso ni, ni, ni que azul la manteca. Aparte de eso, el jugador que menos gana ahí creo que gana son 4 millones de pesos. ¿Cuánto muy, tiempo lleva el Toronto en la liga? Multiplica. El, el payroll de cada equipo son creo que 200 millones de pesos. Sí. Si, hay 350. Tuvieras que sobonar a 350 millones de pesos. Sí. Tuvieras que sobonar a todos los referí. Tuvieras que sobonar a todos los No, por, por favor. Pero no. caballero, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde, por amor a Dios? 305-541-9933. Adelante, está en el aire. ¿Aló? Eh, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Hay, hay una cosa que yo quisiera hablar de, del amateurismo. Ajá. Eh, hay bolseadores aquí que vienen que dicen que son amateurs, pero tienen 250 peleas, Ajá. 135 peleas. Ajá. Esa gente no son amateurs, esa gente son profesionales. Sí, son profesionales. Lo que pasa es que es un, una, 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 un, un, un dazo muy difícil, muy, muy pequeño. Bueno, por eso. Eh, Eh, posiblemente el inglés este que no tiene tantas peleas como lo tiene cualquier bolsillo no, y, y te tengo que dejar tenía 15 años y a te tengo que dejar porque desafortunadamente el tiempo nos dice que nos tenemos que marchar eh, mañana nos vemos, mañana tendremos un programa especial, así que llame mañana, sintonice mañana que mañana es un programa especial 305-541-9933 Summer's closer than you think. So are Memorial Day savings at the Home Depot with up to 40% off appliance special buys like an LG mega capacity top load washer and electric dryer for just $5.98 each. That'll save loads. But hurry, just like summer, they'll be gone before you know it. Today is the day for doing with Memorial Day savings now at the Home Depot. More saving, more doing. U.S. only, Wasp last, gas dryer extra, sea store for details, valid through June 5th. Hemos presentado... Te habla Pepe Campos, el Chambi, para invitarte al mejor fórum deportivo de Miami, al Duro y Sin Careta. Un programa donde jugamos de verdad. Porque aquí es al Duro y Sin Careta. Les habla el abogado Luis Duque. Si entre sus metas está el convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, podemos ayudarle. Ofrecemos clases de ciudadanía y le acompañamos en la entrevista ante inmigración. 305-468-3529, 468-3529. Gran fiesta para los seniors en Casa Marín, el viernes 7 de junio, con comida, música, regalos y todo gratis. Llame e inscríbase al 305-541-3300, un evento patrocinado por Chain Senior Medical Centers. Recuerde, inscríbase al 305-541-3300. El exitoso. Preguntas para hoy. ¿Quiénes son los autores de estas frases? Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Llámanos, participa y gana. El exitoso preguntando y usted gana. 
Escucha Dieta y Salud los jueves de 6 y 30 a 7 de la noche por La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550, donde mejoras tu vida y tu salud y el doctor eres tú. Para más información, llama al 305-220-0300. Recuerde, 305-220-0300. Escucha Dieta y Salud los jueves de 6 y 30 a 7 de la noche por La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550, donde mejoras tu vida y tu salud y el doctor eres tú. Para más información, llama al 305-220-0300. Recuerde, 305-220-0300. This is WWFE, 670 AM, Miami. La Poderosa 670 presenta Acontecer con Lucy Pereda, un programa dinámico, informativo y entretenido de interés para la familia y para nuestra comunidad. Con ustedes, Lucy Pereda. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa Acontecer con Lucy Pereda aquí en La Poderosa 670 AM en el corazón del pueblo. Recuerden que yo siempre trato de estar en comunicación con ustedes, de hablar con ustedes y pueden llamar para darnos sus opiniones, sus preguntas, sus dudas, sus quejas. Si llaman al 305-541-9933, que es el número de nuestro cuadro en el Master Control de nuestro estudio, donde está nuestro compañero Jorge Luis Barba al mando del tráfico de dichas llamadas. Si bien hoy hay muchísimas cosas que cubrir porque hay mucho... Eh, que está pasando especialmente con relación a nuestra querida isla de Cuba, ya que hoy entran en vigor las nuevas restricciones eh, de viaje, la, el aumento de las sanciones al gobierno de Cuba con relación a los viajes y a los intercambios culturales con la isla. De esto estaremos hablando más adelante con el señor eh, eh, Simón Saúl Sánchez, Ramón Saúl Sánchez. Y en la víspera del 75 aniversario de la invasión a Normandía, se llevó a cabo ayer una emotiva ceremonia donde asistieron la reina Isabel, el presidente Trump y el presidente Macron. Rusia anunció el lanzamiento de su nuevo misil interceptor hipersónico con una precisión que, según ellos, no tiene competencia ninguna con otro país. Por otra parte, las opiniones de legisladores sobre las nuevas restricciones a los viajes e intercambios culturales a Cuba se dividen por líneas partidistas. Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, se está reuniendo con funcionarios del gobierno mexicano para discutir las tarifas impuestas por el presidente Trump como eh, eh, para detener las caravanas. También hay una gran controversia sobre el censo, sobre la pregunta sobre la ciudadanía que están proponiendo poner dentro de los cuestionarios del censo. Y Joe Biden me enfrenta de nuevo acusaciones de plagiarismo eh, al presentar su nuevo eh, plan para el planeta verde. Eh, todo esto y mucho más. Ya mismo, ya mismo empezamos con ustedes. La visita del presidente Trump ha sido un triunfo diplomático para el primer mandatario y no hay duda que todas las ceremonias y reuniones se realizaron sin que hubiera absolutamente nada que criticar. 
Tanto él como la primera dama estuvieron a la altura de las circunstancias. Fue muy obvio la simpatía existente entre el presidente y la reina Isabel. La primera dama se vio espectacular y hasta la reunión que Teresa May, la primera ministra inglesa, eh, tuvo con el presidente, fue una donde, a pesar de las diferencias pasadas sobre el Brexit, imperó la cordialidad entre ambos durante la conferencia de prensa que sostuvieron después. La estrecha relación entre los Estados Unidos y el Reino Unido se reafirmó una vez más. Esta mañana, en una emotiva ceremonia de recordación al D-Day, el Día de la Invasión a Normandía, estuvo presente el presidente francés, Emmanuel Macron, quien agradeció la liberación de Francia en ese operativo. La reina Isabel recordó una vez más el gigantesco sacrificio de las tropas de nuestros países para liberar a Europa de la invasión nazi. Y el presidente Trump leyó la oración que el entonces presidente Franklin Delano Roosevelt elevó a Dios pidiendo su ayuda en tan enorme y heroica gesta libertaria. A dicha ceremonia también acudieron muchos sobrevivientes del día del día D, del D-Day, que ya están en sus 90 años. Realmente fue sumamente emotivo. Pero... Volviendo a la visita de Trump, tal y como ocurrió cuando los presidentes Ronald Reagan, George Bush visitaron a Inglaterra, hubo manifestaciones de la izquierda en su contra y ahora se había anunciado que la protesta contra Trump contaría con más de 250 mil personas y eh, el famoso globo ese con forma de bebito con la cara de Trump. Antes de llegar a Londres, como ustedes saben y se ha comentado ya, su alcalde de origen musulmán insultó a Trump y como era de esperarse, Trump le contestó. A pesar de ello, la prensa inglesa ha cubierto la visita del presidente de una forma muy positiva, pero no así la prensa americana, a donde solo se oye hablar del insulto de Trump al alcalde, sin decir que el alcalde londinese fue quien lo, este, lo, lo insultó a él primero. El desenvolvimiento de Trump fue impecable y no tienen por dónde cogerlo. Pero ahora dicen que es que él quiere ser rey, ¿verdad? Él le encanta la nobleza y quiere ser rey. Y las protestas fueron mucho más pequeñas de lo pronosticado. Pero es importante destacar que los ingleses, después del voto a favor del Brexit, han visto su deseo de posponerse por las disputas de Theresa May y otros miembros del Parlamento. Pero en contraste ven a Trump como un presidente que ha cumplido la mayoría de sus promesas y que la economía de los Estados Unidos está mejor que en décadas. Es decir, que tienen un punto de comparación bastante grande. Ahora el Brexit volvió a triunfar en las elecciones. Veamos quién sucede a Theresa May, quien se retira en pocos días. Pero vamos a recordar entonces, para hacer un poquito de historia, cómo fue que Obama se comportó durante su visita a Inglaterra y qué comentarios hizo de Inglaterra. En contraste con el regalo tan elegante que Trump le hizo a la reina, un broche de Tiffany con una insignia dentro de un cofre de plata diseñado especialmente en la Casa Blanca. Eh, al rey le regalaron un jacket de cuero y la autobiografía firmada de un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Los comentarios de Trump sobre su relación con Inglaterra han sido eh, han, han solidificado la relación de todo tipo, ¿verdad? De comercial, etcétera, entre los dos países. En contraste, 
Le, en la visita de Obama en el 2009, él le regaló a la reina, no sé si se acordarán porque fue una cosa vergonzosa, un iPod con fotografías de él y selecciones de sus discursos. Fue realmente algo vergonzoso y fue muy criticado entonces. Durante la cena de, de gala, Obama hizo un brindis por la reina pidiendo que levantaran sus copas, pero esto lo hizo fuera de tiempo en el protocolo y dio lugar a que la orquesta empezara a tocar God Save the Queen. <risa> la reina no alzó su copa porque no se supone por protocolo que lo haga y muchos entonces tomaron esto como un insulto a Obama. El presidente Trump ha dicho que él favorece el Brexit y eso facilitaría aumentar en dos o tres veces los tratados comerciales con Estados Unidos, pero que es una decisión del pueblo inglés. Y de una forma muy diplomática dijo, pero que si eso no se implementa, también trataría de ver que eh, tener otras, otros tipos de tratados y comerciales con esta nación porque son muy amigos y muy aliados. En contraste, con una arrogancia típica de él, Obama dejó bien claro en un foro internacional que no era un aliado tan aliado. Dijo que su interés era la de negociar con un bloque de naciones, refiriéndose al bloque de las naciones europeas, y si Inglaterra se acogía al Brexit y se retiraba de la Unión Europea, tendría que ponerse al final de la fila en los tratados comerciales con Estados Unidos. Y no es solo lo que dijo, ¿verdad?, sino cómo lo dijo, porque lo dijo con un aire como que de desprecio. Yo vi el discurso y realmente fue una cosa lamentable. Sin embargo, en aquel entonces no se vieron protestas contra Obama, y si las hubo, fueron muy pocas. Y la prensa de aquí, desde luego, fue muy generosa describiendo su visita a Inglaterra. Pero... Así son las cosas y así es la prensa de aquí. Regresando a Estados Unidos, hay una gran controversia entre los legisladores demócratas y el Departamento de Justicia y el Tesoro con relación al próximo censo. Pero antes de ir a este tema, yo quisiera hablar con a, relación a eh, las nuevas sanciones que el gobierno eh, de Estados Unidos le ha impuesto al gobierno de Cuba y vamos a estar hablando con el señor eh, Ramón Saúl Sánchez dentro de unos momentos. Vamos a estar eh, tratando de conectarnos con él vía telefónica. Pero mientras tanto, quería compartir con ustedes un parte de TV Martí que dice que eh, los legisladores de Estados Unidos reaccionan sobre estas nuevas sanciones a Cuba. Eh, los senadores y congresistas estadounidenses ya están reaccionando de forma muy diferente en líneas partidistas. Pero ahí tenemos al señor eh, Ramón Saúl Sánchez. Buenas tardes. ¿Aló? Oh, tenemos a Santana primero. Oh, ok. Vamos entonces, perdón, eh, eh, vamos primero con un reportaje eh, importantísimo que hizo Carlos Santana sobre este tema. Vamos allá. Las compañías de cruceros que viajaban a Cuba ya están actualizando su información y algunas están colocando mensajes que desde este miércoles 5 de junio no se incluye a Cuba en sus itinerarios y por tal motivo están comunicando a los huéspedes que no habrá paradas en la isla. Desde este miércoles, día 5, también quedan prohibidos los viajes culturales en grupos que Obama creó en la categoría de pueblo a pueblo y estos son noticias 
que tienen muy esperanzados a muchos, como a Diego Suárez. Sabíamos y sabemos cuál es la, la posición del presidente y nunca hemos tenido dudas de que el presidente está decidido a que Cuba regrese a la democracia, a la libertad. Y para nosotros es una gran satisfacción saber que se están llevando a cabo estas medidas y otras muchas que parece que vienen, porque hombre, todas las organizaciones y nuestros líderes en, en, en Washington pues, han estado trabajando muy cerca del presidente para que todo esto suceda. Bueno, a finales de abril, Trump amenazó a Cuba con un embargo total si no se retira militarmente de, de Venezuela y un recrudecimiento de las sanciones y ya esta parece que es una de ellas. Sí, y vienen otras cosas más. Yo creo que nosotros tenemos que sentirnos, siempre estuvimos confiado en que el presidente, fíjate Santana, ninguna administración anterior, ninguna de ellas, ni demócratas ni republicanas, que fueron capaces de tomar las acciones que está tomando esta administración. Y yo creo que el presidente Trump es el aliado que nosotros precisamente necesitábamos para que tú veas que se cumple y bueno que, que recordemos que nunca es tarde, ¿no? Porque en definitiva si la dicha es buena y nosotros pues tenemos la suerte de que este presidente, nadando contra viento y marea, porque es importante que se sepa de que el presidente tiene muchas, muchas, muchas personas que en definitiva no están cooperando con él en la forma que debían de estar cooperando para llevar adelante todo esto. Pero la causa de la libertad llega, pero yo creo que son acciones que debemos de sentirnos extremadamente esperanzados, no es una falsa esperanza, es una acción verdadera donde el presidente está tomando las medidas que tiene que tomar. Para la tiranía castrocomunista esto está resultando un verdadero dolor de cabeza. Bueno, no los que critican, que, Diego, pero, los que critican el hecho esto de que se prohíban los cruceros, los viajes culturales en grupo, están diciendo de que se afectarán los cubanos que brindan servicios en estas líneas de crucero. Pero lo que no dicen es que estos cubanos son explotados por las compañías estatales cubanas que le pagan una miseria. Como así, la cuestión de la explotación del gobierno cubano durante tanto tiempo, de todos los trabajadores cubanos, desde luego los médicos es algo también que hay que terminar de resolver, pero la explotación de, de la tiranía castrocomunista, porque yo no quiero cambiarle la palabra, esa explotación que ha tenido con el pueblo cubano y los trabajadores cubanos durante tanto tiempo. Ahora las corporaciones que han estado eh, durante tantos años cooperando con la tiranía castrocomunista en este tipo de explotación tendrán también que responder. Una cosa final, Diego, para resumir. O sea, eh, ¿se espera entonces que la tuerca se apriete mucho más? Sí, sí, seguro, absolutamente. Claro, claro. Gracias, claro. Diego Suárez. Gracias. A manera de información, los cruceros y viajes culturales quedan prohibidos desde este 5 de junio, pero no se afectarán las aerolíneas comerciales ni los viajes familiares de los cubanoamericanos a la isla. Para La Poderosa 670, Carlos Santana. Bien, muchísimas gracias, Carlos Santana, que como siempre tiene esos reportajes tan importantes y tan informativos para nuestra estación. Eh, en lo que conseguimos al señor eh, Sánchez, ya lo tenemos en la línea. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para ti y también para toda tu audiencia, tanto de acá como allá en, en Cuba. Efectivamente, muchísimas gracias eh, a eh, Ramón Saúl Sánchez por estar esta tarde con nosotros y compartir eh, su comentario acerca de lo que está pasando eh, con relación a estas nuevas sanciones que impone el gobierno norteamericano finalmente 
a, eh, para restringir este, eh, este negocio de turismo que solamente le deja dinero al gobierno de Cuba? Bueno, nosotros no apoyamos el embarco norteamericano, no lo hemos apoyado porque pensamos que al final del día eh, no lo aplican y lo que hace es ayudar al régimen. Sin embargo, estamos en una coyuntura en este momento donde eh, pensamos que teniendo en cuenta eh, que el régimen eh, tiene una economía eh, en bancarrota, en primer lugar, en segundo lugar, que Venezuela eh, ya no puede ser eh, el bastón de auxilio que hasta ahora ha sido, eh, Brasil también, etcétera, o sea que los eh, socios comerciales del régimen eh, han decaído sustancialmente y que la primera fuente entonces que le está quedando al régimen en este momento es el comercio con los Estados Unidos uh -huh. y teniendo en cuenta que el régimen continúa eh, metido en Venezuela y en Nicaragua eh, auspiciando eh, los asesinatos eh, y los regímenes dictatoriales de esos países uh -huh. y teniendo en cuenta que el régimen no cesa de eh, maltratar y de reprimir brutalmente a la oposición creo que se merece el peor de los tratos y por lo tanto estamos dando un espacio eh, desde nuestro punto de vista por supuesto a, a que estos eh, estas sanciones eh, que se están poniendo eh, logren apretarlo lo suficiente a ver qué resultado hay nosotros seguimos insistiendo en otras sanciones que hemos pedido que se pongan en vigor pero que no eh, no se han puesto todavía en la primera que se castiguen individualmente a los funcionarios del régimen, eh, como se hace en el caso de Venezuela y en el caso de Nicaragua, uh -huh. de manera que ellos sientan directamente, personalmente, eh, la amenaza de eh, las consecuencias que pueden tener sus actos en contra de los derechos humanos uh -huh. en Cuba. Y número dos, que se pongan en vigor eh, los principios de responsabilidad empresarial Sullivan en la versión cubana, que son los principios arcos, eh, que se utilizaron en Sudáfrica para eh, desmontar el apartheid y esto es que eh, las compañías que hagan negocio con el régimen y hay muchas haciendo negocio con uh -huh. el régimen se comprometan a no hacerse parte de ninguna política del régimen que discrimine, explote, margine eh, o, o oprima al, a los cubanos eh, este, esto fue efectivo en Sudáfrica de tal manera que desmontó el apartheid y en el caso de Cuba sería por ejemplo una compañía que está haciendo negocio con el régimen tendría que pagarle o demandar del régimen pagarle directamente al trabajador cubano uh -huh. y no al régimen o de lo contrario no puede hacer negocio con el régimen. Sí, porque es una esclavitud lo que están haciendo ahora, que todas las personas que hacen negocio en Cuba, ya sea dentro o fuera de Cuba, le paguen al gobierno, entonces el gobierno se quede con la mayor parte de ese dinero y entonces ellos le paguen una miseria a los empleados. Sí, efectivamente. Y, y, si, y esto les ha servido al régimen para sobrevivir, subsistir. La otra cuestión que le hemos pedido siempre uh, del lado de acá eh, es que se tomen medidas concretas para desmontar la industria que el régimen ha montado con la división familiar, pero en una manera que no afecte al, al pueblo de Cuba. Aquí hay empresas del régimen haciendo negocio uh -huh. aquí en el sur de la Florida, en los Estados Unidos, con licencia de los Estados Unidos que imponen precios de usureros por servicios que a otros lugares, a Centroamérica o al Caribe, cuestan a veces hasta la mitad y menos de la mitad, hasta un tercio de lo que cuestan esos servicios hacia Cuba. 
Y esas son cosas que las leyes comerciales de los Estados Unidos castigarían si se hicieran con otros países o si se hicieran en comercio acá en los Estados Unidos, Ajá. pero al régimen de Cuba se le ha tolerado a manera de darle una especie de subsidio a ese régimen. O sea que hay cosas concretas que se pueden continuar haciendo que aprieten a ese régimen porque es un régimen que se ha nutrido desgraciadamente de, de la vanidad de que bueno, yo, nosotros somos capaces de resistir. Bueno, ¿resistir qué? El derecho tuyo a reprimir a tu propia gente, a matarla de hambre, a dividir la familia cubana, a continuar regando odio contra todas las naciones que no, no piensan como tú. Bueno, pues entonces recibe las consecuencias. Y eso es lo que está pasando. Y yo creo que las consecuencias del recrudecimiento de estas sanciones contra Cuba le va a dar un golpe muy duro a la industria del turismo en Cuba porque tengo entendido según un reporte que leí recientemente que ellos devengan la cantidad de 33 mil millones de dólares anuales por este concepto es decir que cuando eh, se le acabe el, el turismo desde los Estados Unidos hacia Cuba eh, van a ser bastante los millones que van a dejar de ganar bueno, el, el, el turismo, eh, incluyendo eh, las visitas familiares, por supuesto que, que yo no estoy de acuerdo que se quiten, nunca lo no, he estado. Tengo entendido, tengo entendido sí. que no, que, que en no este, se afecta. No, que no, no se, se afectan, afecta. que las personas que tienen familiares en Cuba, los cubanos o cubanoamericanos que tengan familiares en Cuba, pueden viajar a Cuba. Lo sí. que no pueden hacer turismo a Cuba son personas Correcto. que no sean cubanoamericanas. Eh, y creo que anteriormente había salido otra medida, eh, que fue por donde empezó la cosa, que nada más que inclusive los cubanos no pueden viajar más de una vez cada tres meses y no pueden eh, dejar allá más que mil dólares cada tres meses a su familia. Es decir, que por un lado los están restringiendo, pero por otro lado los están permitiendo ayudar a su familia, porque realmente vamos a estar claros y vamos a ser honestos. Aquí hay muchos, eh, no solamente americanos, sino cubanos americanos, que están yendo a la isla a, a hacer negocio. Y, y este y la cantidad de, de dinero que están dejando allá a quien está enriqueciendo realmente es al gobierno cubano. Sí, eh, bueno, por eso es que nosotros eh, pues estamos pensamos que hay que darle un espacio a, la, a, a esto, ¿no? Uh -huh. eh, porque, bueno, como vivimos en una democracia, podemos estar a favor o podemos estar en contra, podemos pensar que es efectivo. Hay muchas personas que piensan que el embargo es algo efectivo. Eh, yo discrepo de eso. Eh, pero eh, pero respeto esa esa visión no pero en este caso eh, se, se está respetando el derecho al, al viaje como bien dice de Lucy uh -huh. y si nosotros eh, queremos que las cosas cambien pues también hay que hacer un, algún nivel de sacrificio para que las cosas cambien y, y probar si sí, aquí a un tiempo nada ha cambiado sigue todo igual bueno ahí entonces que decir bueno señores no podemos hacer seguir haciendo más de lo mismo uh -huh. eh, vamos a ver qué otra cosa se puede hacer y qué otra cosa se puede hacer estas cosas que hemos dicho que te he, he dicho yo creo que serían en el escenario cubano muy muy fuertes eh, para el régimen porque recuerda que muchos de estos personajes viajan a los Estados Unidos eh, aquí vienen todos estos eh, señores de la radio de la televisión que se pasan la vida entera respaldando a ese régimen aquí vienen los, los hijos de los generales, los familiares, Así la es. gente que está vinculada al aparato militar constantemente. Y en otros lugares del mundo hay eh, 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 maneras, digamos, 
de, de poder eh, eh, identificar a esas personas y tratar de hacer lo que se pueda desde el punto de vista legal uh -huh. para tratar de, eh, de que ellos sientan personalmente la, la, presión. Eh, pues, la presión de las sanciones. Exacto, correcto. exacto. Bueno, pues muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros eh, su opinión en un tema tan importante para nuestra comunidad. Y muchas gracias a ti por el programa que hace, que Dios te acompañe. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Y con relación a eso, también quería añadir que eh, los legisladores aquí en Estados Unidos han reaccionado a estas nuevas sanciones eh, siguiendo eh, una línea francamente partidista. El um, senador Marcos Rubio, por ejemplo, escribió que el anuncio de hoy es el cumplimiento del discurso del embajador John Bolton en Miami en abril. ¿Se recuerdan que John Bolton vino el 17 de abril y habló en el Freedom Tower? Eh, y esa, dice Rubio, es una respuesta directa al papel que el régimen cubano juega en apoyo a Maduro y su pandilla de delincuentes, dijo Marco Rubio. Por otra parte, el senador de la Florida y ex gobernador de la Florida, Rick Scott, también se pronunció igualmente sobre las sanciones. Cuba, dice, sigue siendo fuerza, la fuerza más poderosa que sostiene a Nicolás Maduro mientras mata de hambre a su propia gente. Los Estados Unidos deben tomar todas las medidas posibles para cortar todos los lazos con Cuba. Aplaudo al presidente Trump por dar este importante paso. Limitar el flujo de dinero a Cuba es fundamental para liberar a Venezuela y proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Ese fue Rick Scott. Sin embargo, la congresista Donna Shalala dice que las nuevas medidas son contraproducentes. Dice, re debemos responsabilizar al régimen cubano por su apoyo al ilegítimo Maduro. Sin embargo, las últimas políticas de la administración harán más daño que beneficio a los cubanoamericanos y sus familiares en la isla. Por otra parte, el congresista Mario Díaz Balar compartió su opinión sobre las sanciones. Mientras el régimen en Cuba está socavando la democracia en Venezuela, oponiéndose a los intereses de los Estados Unidos en nuestro hemisferio y oprimiendo al pueblo cubano, es crucial que hagamos todo lo posible para negar los dólares estadounidenses a esa brutal dictadura. En Miami, la oficina de la congresista Debbie Morcasel Powell, el representante del Distrito 26 de la Florida, no había emitido una declaración sobre las sanciones hasta el cierre de esa nota. Es decir, que casi siempre estos comentarios van a estar a favor o en contra de acuerdo al partido a que pertenezcan estos, estas figuras políticas, lo cual es realmente... Es realmente triste, ¿no? Porque ya hoy en día se ha llegado a un grado de fanatismo en la política que es peor que el fanatismo que hay entre los simpatizantes de los diferentes partidos de fútbol, por ejemplo, que no importa lo que hagan, si es mi partido, eso está bien hecho, o si es el otro, está mal hecho. Aquí se está hablando de una cosa que tiene que ver con la libertad de Cuba de ponerle presión a estos regímenes dictatoriales y sangrientos que están explotando al pueblo de Cuba y al pueblo de Venezuela. El pueblo de Cuba ha obtenido 33 mil millones de dólares por concepto del de eh, negocio del turismo que ya eh, va más allá de 
los cubanos que visitan a Cuba que no serán afectados si tienen familia, así que eso hay que dejarlo bien claro, son los turistas que no son cubanos los que no pueden salir de aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y seguiremos con este y otros temas aquí en Acontecer con Lucy Pereda en La Poderosa 670, regresamos enseguida. Pensamientos de Simón Bolívar. Para lograr el triunfo, siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios y los dolores. Juntos sí podemos obtener la libertad deseada. Dios, Dios patria y libertad. Patria y libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélite. Saludos, ¿qué tal? Estas 